0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihmonen.
1: Tervehdys Pasilasta, missä olemme tälläkin viikolla kokoontuneet urheilupuheen pyhän ja maallisen Sacroe Profano äärelle puhumaan siitä, mikä on tärkeää, vielä tärkeämpää ja tärkeintä. Tärkeää on urheilussa ainakin voittaminen ja siitä riittää keskustelua päivän vieraamme kanssa, mutta urheilussakin ehkä vielä tärkeämpää on toki elämä ja hyvinvointi. Tällä viikolla on laajalti uutisoitu Rauman Lukon päävalmentaja Pekka Virran voinnista, josta sattumoisin nauhoituksen jälkeen Petterin ja ja viime viikon vieraamme Teemu Ramstedinkin kanssa ehdimme huolestuneita vaihtaa ajatuksia tässä studiossa. Pekka Virta kertoi tämän viikon tiistaina heränneensä sairaalan osastolta vietettyään edeltävät 27 päivää teho-osastolla koronaviruksen aiheuttaman taudin takia teholla. Ja Virran julkaisema oma kuva kertoi myös paljon siitä, miten raju on tuollaisen hoitojakson vaikutus. Toivomme tietysti kaikkea hyvää Pekka Virralle ja, ja toipumista. Mutta pysäyttävä esimerkki siitä, millaisissa olosuhteissa tällä hetkellä elämme, millaisissa olosuhteissa urheilijat ja urheilijat meillä ja muualla myöskin urheilevat. Koronaviruksen vakava tautimuoto ei välttämättä valikoi aina uhrejaan ja vain. Hetkessä voi 51-vuotiaan jääkiekkovalmentaja mestaruustaisto SM-liigassa vaihtua paljon vakavammaksi kamppailuksi tehohoidossa. Vieraana me on tällä viikolla toinen menestynyt pallopelivalmentaja, 44-vuotias porvolainen opettaja, joka kuluneella viikolla luotsasi oman kasvattajaseuransa Porvoon Akilleksen jo toiseen peräkkäiseen jääpallon Suomen mestaruuteen. lämpimästi tervetuloa lähetykseen Jari
0: Hyttinen. Kiitos paljon.
1: Jari Hyttinen, me ehdittiin, tai ehditään puhua myöhemmin. Paljon iloisemmista asioista, mestaruusjuhlista ja, ja niihin johtaneesta pelistä, jääpallosta kanssasi myöhemmin tässä lähetyksessä. Mutta viitaten tähän Pekka tapaukseen, niin miten stressaavaa oli sulle itsellesi tai, tai joukkueellesi tämän jääpallokauden vieminen loppuun tässä koko ajan pahenevässä kevään 2021 tilanteessa Oliko siellä? Jääpallokentällä laidalla helppo sulkea koronamielestä ja keskittyä peliin, vai tunkiko se väkisin ajatuksi?
0: Ei se varmasti niin mielestä kokonaan ollut pois. Noita vastaavia tilanteita, mikä Pekka Virralla on ollut, niin on, niitä on kuullut kuitenkin tässä matkan varrella. Meillä on tietysti ulkoilma joka niin ehkä helpottaa tilannetta, mutta ollaanhan me jouduttu koko ajan taistelemaan sen suhteen, ettei se meidän koppiin tule. Että kuitenkin niin jääpallossakin puhuu on se paikka, missä se voisi voisi tarttua helposti. Ja sen eteen ollaan jouduttu tietysti tekemään tosi töitä, että se ei pääsee, pääse. Että on se ollut stressaavaa asia että jännitettiin loppuun asti, mutta onneksi selvittiin.
1: Tuntuuko, että valmennus joutui siinä tekemään tavallaan vähän niin kuin lisätyötä myöskin sen pelaajien varmaan ihan konkreettisen huolen lieventämiseksi?
0: No ehkä niin senkin ja sitten sen, niin kuin sen motivoiden suhteen, että tehdään oikeasti kaikkemme. Että jos olet kaksikymppinen, joka elää elämään, niin sä haluat tapaa kaiken näköisiä ihmisiä. Se, että sä saat oikeasti niin motivoitua niin siihen, että ne pitää ne kontaktit niin minimissä eikä missään tapauksessa tuoda sitä tautia sinne koppiin, niin se oli varmaan niin kuin se isoin työ.
1: Niin, eli tavallaan saattaa pelaajat sellaisen mahdollisimman koronaturvallisen elämän äärelle. Nuoret urheilevat ihmiset, jotka tosiaan, niin kuin sanoit, niin kuitenkin haluaa myöskin elää elämäänsä. Kiitos. Palataan äh... Jari Hyttinen jääpallon äärelle kanssasi pian, mutta sitä ennen kuitenkin vielä pieni syrjähyppy toiseen lajiin, jossa Jari Hyttinen on myös valmentanut, eli jalkapalloon. Lainaus. On aika yleistä, että somessa tulee rumia kommentteja. Palautteen laatu polvistumisen jälkeen oli kuitenkin itselleni pieni yllätys tuli. White Lives Matter-viestejä, oksettavia kommentteja. Joku kirjoitti, ettei tule enää seurueineen katsomaan meitä. Näin lausui huuhkajien kapteeni Tim Sparv tällä viikolla yleurheilulle kipparoimansa joukkueen Black Lives Matter-polvistumisista ja rasismin vastaisista kannanotoista. Tässäkin studiossa on monien tämän aihe, tätä aihetta sivunneiden väittelyiden aikana kannettu joskus huolta siitä, mitä nämä urheilijoiden kannanotot yhdenvertaisuuden puolesta tai syrjintää vastaan voivat saada aikaan, sulkevatko ne urheiluareenoiden ovia aatemaailmaltaan, ehkä hieman konservatiivisimmilta ihmisiltä. Öö, no, ehkä voi kysyä toisaalta, onko vaikkapa huuhkajien kannattaja, ihan aidosti huhkajien kannattaja, mikäli joukkueen asettuminen yleismaailmallisten ihmisoikeuksien puolelle on niin vastenmielinen teko, että sillä perusteella pitää lakata käymästä otteluissa. Mutta kun Tim Sparv nostaa esimerkkejä urheilijan ja yksilön vaikutusmahdollisuuksista, niin hän mainitsee muun muassa kaksi urheilun supertähteä, LeBron Jamesin, Megan Rapinoon. Sekä lisäksi nosti myöskin esiin ilmastokriisikeskusteluun aika paljon viime vuosina vaikuttaneen ruotsalaisen nuoren Greta Thunbergin. Joku voisi tietenkin ajatella, että Lebron tai Rapino ovat sen mittakaavan urheilijoita, että heillä on aivan poikkeuksellinen vaikutusvalta, poikkeukselliset vaikutusmahdollisuudet. Heillä on kenties jopa varaa härsyttää osaa urheilua seuraavasta suurista yleisöstä tai urheilua sponsoroivia suuryhtiöitä, kun Megan Rapino puhuu tänä päivänä vaikka seksuaalivähemmistöjen asemasta tai sukupuolten välisestä tasa-arvosta, on aivan varma, että hän ei ota mitään kovinkaan suurta taloudellista riskiä tai vaarana omaa asemaansa tai työtään urheilijana. Mikä toisaalta kertoo siitä, että edistystäkin on tapahtunut valtavasti. Rapinoilla riittää varmasti jonoksi asti sponsorifirmoja, jotka allekirjoittavat samat arvot, saman tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden viesti jo tähän itse omassa sosiaalisessa mediassaan tai haastatteluissaan jakaa. Ja edistystä on tapahtunut ennen kaikkea naisten urheilun puolella, naisten pallopelien puolella, kun Yhdysvalloissa viime keväänä ja kesänä miesten ammattilaisliigat NBA, NFL, lopulta jopa NHL aktivoituivat aktivoituivat myöskin ottamaan kantaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta rasismia vastaan, niin tämä kehitys lähti kaikkein voimakkaammin liikkeelle ensimmäisenä naisten koripallon ammattilaisliigasta WNBAstä. Tim Sparvin tai vaikkapa Marcus Rashfordin kaltaisten hahmojen pilpitön välittäminen myöskin urheilukenttien ulkopuolisesta maailmasta antaa toivoa siitä, että myös miesten ammattilaisurheilun puolella kannetaan huolta tärkeämmistäkin asioista kuin voittamisesta, menestyksestä tai rahasta. Mitä tämä voisi sitten käytännössä tarkoittaa? Yksi esimerkki saatiin. Aiemmin tänä vuonna Saksassa, kun 11 freunde lehden aloitteesta yli 800 ammattijalkapalloilijaa sekä miesten että naisten Bundesliigasta lupasi julkisesti omalla nimellään, jopa omilla kasvoillaan kampanjassa tukea, rohkaista ja tarvittaessa puolustaa homoseksuaalisten futaajien ulostuloja. Tässä joukossa olivat muuten mukana myös huhkajien Joel Pohjanpalo sekä maajoukkueen pitkäaikainen kapteeni Tim Sparvinkin edeltäjä Niklas Moisander. Nykyinen huuhkaja, kapteeni Sparv puolestaan päättää haastattelunsa yleurheilulle näin. Kysymme usein, mitä voimme tehdä omassa arjessamme luodaksemme oikeudenmukaisen yhteiskunnan. Haluan, että huuhkajat on enemmän kuin pelkästään menestyvä jalkapallojoukkue. Enemmän kuin pelkästään menestyvä jalkapallojoukkue. Ja sitähän huuhkajat nykyään jo itsestään selvästi on menestynyt jalkapallojoukkue. No, täällä hattu nousee näille kommenteille. Team Sparv. Me toki haluamme olla enemmän kuin pelkästään menestyvä
2: radio-ohjelma, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ja me emme ole urheilupuheen kapuuneja, eli salvukukkoja. Puhun itse vain lyhyesti, koska viime kerralla debyyttinsä tehnyt urheilun kynä on pyytänyt uutta puheenvuoroa, jossa hän, urheilun kynä, tahtoo luonnehtia meitä kahta, minua ja sinua, tuota sänkykamarikatseesta Tomi Helsinkiläistä väittelijöinä. Eikö se Tommi viime kerran jäljiltä mennyt niin, että sinäkin ihastuit tähän urheilun kynään ja halusit kuulla lisää hänen Min, Minä olin aivan
1: lumoutunut.
2: Hyvä. Ja sovitaanko nukkemestari Kurkelan kanssa, että pidät varuiksi sormeasi koko ajan urheilun kynän liuulla, Jos minä näytän tällä keinon nyrkkiä ja vihellän pelin poikki, nykäiset hänet urheilukynän pois näyttämältä. Nukkemestari näyttää peukkua, syy, mainiota. Jos käy niin, että minä, Sihvonen, enää ehdi äänen ennen väittelyä, ilmaisen jo tässä nyt, mitä Ylen maineikas väittelyneuvosto on keplotellut päämme menoksi. Täältä kirjakuoresta kurkkii kolme aihetta. On SM Liikan loppukaudeksi uudistettu sarjataulukko, on palloliiton suhtautumista Katariin ja on, oho, kiistaa venäläisestä katjusa kansanlaulusta, varjele. Vaan nyt, jurun naiset ja herrat, sekä oppineiden kuulijoiden valiojoukko, ole hyvä urheilun kynä. Kiitos. En puhu nyt itse keksimältä, vaan itse kuulemalta. Ja sen Sihvonen on heikko väitteliä. Kaksi siinä peijakkaan troikassa, Sihvonen ja neuvonantajat Jyrki T ja Keijo vetää vihkoon. Menen ytimeen. Kun Siivonen suurella vaivalla pääsee, sanotaan kahden, kolmen, viimeksi jopa viiden kihauksen väitelyjohtoon, hän alkaa, hänen suustaan alkaa kuulua pirullinen mongerus, Käy kuten osalle joukku- ja Eli kun ollaan voittoputkessa, alkaa sietämätön oman maun mukaisen ideologian mukaan ympääminen, jopa voittamisen kustannuksella. Tästä todisteeksi lähetykset ja väittelyt, joissa tuomarina olivat esim. erinomaiset Ramsted, Al-Emara, Kauhala et Deanna, Emil Ruusuvuori, Ilkka Herrola, Lasse Kukkonen ja se Jan Vapaavuoren härnääminen historian päättymisellä ennen väittelyä oli kehno lukuunsa. Muutamia mainitakseni. Palatkaapa Yle Areenassa noihin väittelyihin, niin uskotte. Sihvoselta pelkkää vanhakantaisen kantaisen puolesta puhumista. Ei sillä pärjää väittelyssä. Tällaisesta väittelijästä ei voi antaa kovin korkeaa arvolausetta. Tuollainen miekkonen johtaa meitä kuulijoita harhaan. Ja neuvonantaja keiju äskin huiski taustalta, ettei voittaminen ole niin tärkeä. No ei, näköjään ole. Mutta kyllä kaikkein valistuneinen ja ankarin maku vieroksuu tuollaista tuloksella leikkimistä. Saku-Pekka Sundelin kaunisteli verhoisia ja jalosti moisen, että se olisi mukaan väittelyn rytmittämistä. Lempo ei ole. Ja kuulitteko pirhana sentään, nyt minä urheilun kynä jo kiroilenkin sen manipulaattorin, hupinumeroiden ja koirankujien viljelijän Kiro sanoin. Tässä komplisoidussa merkityksessä sihvonen on huijari. Käydessäni nyt sydän sykkyrellä analysoimaan ja väittelijänä teen ei, ei. selväksi että pidän hänen hahmonsa pintapuolisesta enkelimäisyydestä. Vaikka oikeasti hän on terrieri. Hieno pystysuunnan väitteliä, minun makuuni. Kuten sakupekka Sundelinkin todisti. Lindgren A tähtää aina voittoon. Voiton himoisempaa väitteliä ja esiintyjä, ei ole nähty sen enempää radion kokeellisen urheilupuheen kuin jopa television villikortin ja eli lempiohjelmieni piirissä. B... Lindgren pitää uppiniskaisesti ja askeettisesti vai laivallista teeskentelyä kiinni perusperiaatteistaan. Ja se näkyy upealla tavalla kaikkien aikojen väittelysarjetaulukossa. Lindgrenillä on ikään kuin taipumus sitoutua sanomaansa sanaan, toisin kuin siihvosella. Lindgren on voiton voitontahdolla merkitty, voittamisen kohtalon nuolen satuttama mies. Voin kuvitella, miten Lindgrenin kannattajat nauttivat hänen suoraviivaista suorittamisestaan ja voitoistaan. Ja samalla Tomppeli Sihvonen, kieltää kannattajien kannattamasta häntä, mikä on iljettävää. Siinä on piirteitä parodiasta ja intellektuaalisesta urheilun ironisoinnista. Kohta C on Lindgrenin osalta taidetta. Lindgren ei piittaa väittelyn kirjoittamista herrasmies Miksi piittaisi? Koska virallisesti sellaisia ei ole. Kuunnelkaa, miten Lindgren esimerkiksi keskeytti ja ohjasi aivan ratkaiselua tavalla Pirjo Murasta ratkaisevassa kolmannessa väitteessä että kyse oli niistä sotavertauksista. Ja se käänsi mahtavalla tavalla murasen pään. Poikki, poikki! Kiitos, nukkimestari. Urheilun kynän kanava on kiinni. En salli, että vasta niin aletaan paneetella tuolla tavalla. Kyllähän minullakin on oma ollut omat metkuni tuomareiden kanssa. Tosi vain tuomareiden Joten eiköhän aleta väitellä sen sijaan, että kuunnellaan höpöpuheita väittelijöistä.
1: Aivan erityisesti. Turhelu kynellä alkoi vähän jo lähteä mopo tällä kertaa. Hyvä, että laitoit
2: pillin tuonne maskin alle ja puhalsit siihen. Se oli, se oli vihellettävä poikki.
1: Vihellettävä poikki, hienoa, hieno. Mennään. Kyllä, lähdetään väitteeseen.
2: Kyllä. Ensimmäinen väite. Koronatartuntojen aiheuttamien otteluperuutusten takia jääkiekon SM-liikan runkosarjan sijoitukset ratkotaan kokonaispisteiden sijaan piste perusteella. Onko ratkaisu urheilullisesti perusteltu ja oikeudenmukainen? Kyllä vai ei? Kyllä!
1: Ratkaisu on urheilullisesti perusteltu ja oikeudenmukainen. Se on perusteltu, koska nykytilanteessa ei ole oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa, mikäli liikakausi halutaan pelata loppuun ja halutaan pelata loppuun kevään 2021 aikana. Pelkästään HIFK on nyt perutut yli puolentusinaan ottelua. Olisi mahdoton järjestää uusina ajankohtina ilman, että runkosarjan loppu venyy kohtuuttomasti ja aiheuttaisi sitten omat urheilulliset haasteensa, kilpailulliset haasteensa. Päätös on myös oikeudenmukainen, koska se perustuu liigahallituksen ennen kautta määrittelemään Poikkeussääntöihin, joista siis kaikki seurat ovat olleet päättämässä ja näin ollen ne myöskin hyväksyneet. Lopuksi mä toteaisin, että tässä päätöksessä kuitenkin on kyse vain runkosarjan sijoituksista, jotka määrittävät pistekeskiarvot nojaavat kuitenkin riittävään määrään otteluita kymmeniin peleihin ja jopa useampiin keskinäisiin kohtaamisiin.
2: Ei, koska lätkä on leipäpuuni, olen tässä hyvin tarkka. Ratkaisu on toki välttämätön ja varauksin myös oikeudenmukainen. järkevä vaihtoehto sille ei ole ja oikeudenmukaisuutta on, joskin sitä määrittelee sattuma korona, eikä sille mitään muu. Vastaan kuitenkin ei, koska ratkaisu ei ole sekä oikeudenmukainen että urheilullisesti perusteltu. Urheilullinen perustelu ontuu. Kevään korvaan on alkanut tehdä pelillisiä eroja joukkueiden kesken. Sitä on aina joukkuepalopeleissä se urheilullisuus, kun runkosarja alkaa huveeta kohti loppua. Haletaan todella mitata urheilua. Nyt se jää katveeseen. Näissä Nerokas sarja viivat 10 ja 6 siellä vesittyvät. On kova urheilullinen kilpailuistelu niihin. Se ei täydessä mitassaan nyt toteudu. Minulla on raju esimerkki urheilullisuuden mittaamisen puutteesta. Ilveksen pistekeskiarvo per peli on 1,66. Mutta oli väittää, että ei se olisi niin korkea, jos siinä olisi mukana ne syksyn pelit, joissa Ilveksellä oli mukana NS pois Amerikan huippuluokan lainapelaajat. Ilveks ohittaneet taulukossa lopulta joitakin joukkueita syksyn ansiosta, kun koronan takia pelimäärät vaihtelevat. Sekä Ilveksen urheilullisen kaari on kuitenkin ollut alaspäin, eikä tuo olisi kunnolla oikeudenmukaista.
1: Eli se tarkoittaa sitä, että nyt tavallaan niin tavallaan ylöspäin ja alaspäin menevät momentumit jäävät mittaamatta tässä loppukauden aikana, ja sen takia se on epäoikeudenmukaista
2: tarkoitan että sinä vähän vähättelin tuota runkosarjaa. Että kyllä, se kuitenkin aika tärkeää, että mistä asetusta sitten lähdetään sinne pudotuspeleihin. Ja oikeastaan melkein ainoa perusteena sitä, että on niin kuin välttämätöntä. No, että se tämä sä lähdet
1: tavallaan spekuloimaan, jos sä ajattelet, että kaari on ilveksellä vaikkapa alaspäin. Se lähdet spekuloimaan silloin jo niin kuin pelaamattomilla otteluilla ja ajattelet, että pistekeskiarvo, joka nojaa ennen kaikkea alkukauden peleihin, on se, mikä ei hyödyttää tässä Mi- tilanteessa. Mutta se, mit, tämän, mitä me yritin sanoa, että runkosarjalla on, että kun me keskusteltiin viime keväänä viime vuonna tästä samasta aiheesta tai viime kesänä, aikana siitä, että mitä naisten jalkapalloliigassa Englannissa pitäisi tehdä. Kun mestaruus ratkaistiin samalla periaatteella, pohdittiin sitä, niin tämä on kuitenkin aivan erityyppinen tilanne. Edessä on playoffit, joissa kuitenkin mestaruus tulee ratkaisemaan, jos kaikki joukkueet. mutta kun me meitä kysyttiin, että
2: onko tämä myös urheilullinen, niin tämä sotii urheilua vastaan siinä, että tässä nyt tämä kevään kunto, sitä ei päästä mittaamaan. Ei liikaa vaikuttaa se syksy sieltä, että oikeudenmukaista tämä on, mutta kun minä olen täsmällinen, kun me kysytään, muuta, että onko tämä sekä mit- oikeudenmukainen mit- että urheilullinen.
1: Mitään muuta täsmällistä, joka on jotenkin
2: Toinen väite. Suomen Palloliitto julkaisi tällä viikolla tiedotteen, jossa jalkapallon MM-kisojen myöntämistä Katarille kutsuttiin huonoksi päätökseksi ja painotettiin työtä maan ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Onko Palloliiton ulostulo riittävän voimakas? Kyllä vai ei? Kyllä. Urheilutoimittajana
1: ja jalkapallon ystävänä oma hyvin varovainen kantani on, että ulostulo on monella tapaa riittävän voimakas, vaikkakin se luonnollisesti herättää myös kysymyksiä. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti, on itse perustellut tätä sillä, että ennen MM-karsintojen alkua halutaan turvata pelaajien ja valmennuksen työrauha, antaa heille mahdollisuus keskittyä omaan työhönsä. Tämä on oikeansuuntainen ajatus, koska vastuu jalkapallon ihmisoikeuskysymyksistä kuuluu nimenomaan lajiliitolle ja päättäjille, ei pelaajille tai valmentajille. Toisaalta on aika selvää, että palloliitto reagoi nyt, koska se on hereillä kansainvälisen keskustelun, pohjoismaisen keskustelun ja kritiikin suhteen. Esimerkiksi Norjassa on kritisoitu paljon Norjan jalkapalloliittoa, mistä puhuttiin viime viikolla. paljon Kannan- on positiivista. Palloliittolinja siinä selväsanaisesti ajavansa yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikissa toiminnassaan. On myös aika voimakas viesti myöntää, että MM-kisojen myöntäminen Katarille oli virhe. Se, mihin ennen kaikkea kiinnittäisin itse kriittistä huomiota, on nämä ulostulossa linjatut vaikuttamisen kanavat. Eli onko realistista vaikuttaa Katarin ihmisoikeustilanteeseen vaikkapa yhteistyössä Katarin valtion tai kisojen järjestelytoimikunnan kanssa?
2: Ei, se ei ole riittävän voimakas. Se on puheenjohtaja Ari Lahdelta, Ari Lahtimaista huikeaa taiteilua, jossa retorisessa väli. Maastossa, joka syystä jättää Irvilajuolle repimisen varaa. Kokenut urheilutoimittaja Vesa Rantanenkin irvaali Palloliiton suuntaan tyyliin. Kyllä nyt ihmisoikeusrikkoja tutisevat. Imeilää enkelinpölyä. Ha, aktiivista dialogia. Maistelkaa noita sanoja. Enää tässä puuttuu, että Suomen ihmisoikeusliitto linjaisi, että hyvä kun huuhkaat menee Venäjän järjestämien em se eri maiden majoukkoja, että lähdetään Katarin viljelemään sitä aktiivista dialogia. Ei ei. Palloliiton olisi pitänyt sanoa, se olisi ollut voimakas ulostulo, että nyt on näin virhe on tehty kisat on myönnetty pelataan ne pois ja sitten tulevaisuudessa muutetaan kurssi miettimällä tarkemmin etukäteen minnekin se on myönnetä. Ari Lahti sortui voimattoman puheeseen sanomalla kisat Katarissa tullaan järjestämään Suomen toimista huolimatta. Ai oh, ja niinkö. Ja siunatuksi lopuksi minä en kannata poikottaja, mutta en myöskään tällaisia löysiä navetanlämpöisiä selityksiä joilla selitetään parhanpäin pois miksi ei sitten, jos poikottaja.
1: Niin jos on ollut lanka sisäluku niin että siinä sanotaan nimenomaan sitä mitä sä Perään nyt on näin, pelataan kisat pois tulevaisuudessa toimitaan toisin ja käytetään hyödyksi niitä Fifankin käyttöönottamia 2007 käyttöön ottamia ihmisoikeuskriteereitä, joita nyt on alettu korostaa Henri. Kyllä,
2: kyllä, mutta puhutaan löysiä jostain, että me käymme dialogia. Ajatellaan, että tämmöinen Suomi käy dialogia tässä. Sillä ei ole mitään merkitystä mihin suuntaan. Niin se on niin kuin naurettavaa tuoda tähän kohtaan tuommoisia puheita siitä, että se mekin olemme nyt tekemässä ja kamppailemassa ihmisoikeuksien puolesta. Ja vähän ollaan tekemässä rintamalinjaa Tanskan ja Ruotsia ja näiden kanssa. Nämä olivat niitä, niin kuin sanoin, navetan läntö, lämpöisiä
1: Pohjoismainen painostus Pipan suuntaan on nimenomaan se, miten Suomi voi mahdollisesti vaikuttaa. Se, että jos Suomi lähtisi vaikkapa poikotoimaan näitä kisoja, mitä tietysti monet futisfannit myöskin huut, hu- 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 minkä perään huudetaan, ja mä ymmärrän sen ihan täysin. Mutta kyllä tällainen yhteisrintaman hakeminen eurooppalaisten muiden futisvaltioiden kanssa on ihan järkevä suunta.
2: Kolmas väite. Urheilun kansainvälinen välituomioistuin Kas hylkäsi kahden vuoden doping-pannaa kärsivän Venäjän pyydön saada soittaa isänmaallista Katjusha kansanlaulua venäläisurheilijoille kansainvälisissä urheilukilpailuissa. Onko katjusan kieltäminen tuomioistuimelta oikea päätös? Kyllä vai ei?
1: Kyllä, kyllä, oikein on Katjusha kieltää täysin Ei hän siitä nyt tulisi yhtään mitään, jos Katjusha atleteille sois. Ja miksi kysytte? Eihän Katjusha ole syyllinen Venäjäurheilijoiden doping-rangaistuksiin. Kysehän on pelkästään viattomasta laulusta, mutta kun ei ole isänmaallinen kansallaulu Venäläisurheilijoiden sydämiä sykähdyttämässä on aivan sama asia kuin Venäjän kansallisymmin soittaminen urheilukilpailuissa tai niiden palkintoja Se on kuin alun korvaisi Finlandia-hymnillä. Ja kun Venäjä on määrätty kärsimään vuoden 2022 loppuun asti sen sortista rangaistusta, jossa presidentti Putinilla ja maan korkeimmalla johdolla on porttikielto kesä- ja talviolympialaisiin, jossa Venäjän lippu ja kansallistunnukset eivät saa näkyä eikä kansallismnia soitetta, niin kyllä Kas on silloin täysin johdonmukainen torpatessaan myös Katjushan. Vada ja sitten Kas on halunneet rangaista Venäjää reisumalta siltä kahdeksan vuodeksi kaikki ilmeisimmät kansallissymbolit. Venäläiset urheilijat voivat varmasti luukuttaa Katjushaa kisakylän majapaikoissaan mahdollisten voitteen kunniaksi, mutta Kasin rangaistuksen yksityiskohdista on turha lähteä tinkimään tai koko idea vesittää.
2: Ei pitkin hampaus ollenkaan hyväksy sen, että Venäjä on yksin nostettu tikunnokkaan tässä dopingpannassa. Mutta tämä menee jo yli, ettei Katjussa saa soittaa, vaikka Venäjä niin pyysi. Olemme liian ääri- edessä, jos venäläisiltä kielletään kansainvälisessä urheilukilpailussa kiinnittymästä omaan isämaallisuuteensa ja kansallistunteeseensa. Kas Tulkinta vihjaa, että doping olisi seurasta jostain venäläisyydestä, jopa kansasta, kansanluonteesta, mikä on aivan posketonta, paha ylitulkinta. Jos Venäjää pitääkin pitää pannassa dopingin kitkeminen tavoitteena, ei se kuitenkaan saa tarkoittaa, että puututaan niin intiimin asia kuin urheilemisen tunteeseen, mihin rytmitä muut hymnit riittyvät. Kyllä tässä nyt tarvittaessa jonkinlaista norjennusta ja joustoa Venäjän suhteen. Katjusan kieltämisessä ylittyy joku inhimillinen urheilun raja, jolla lyödään jo urheilijoiden identiteettiin.
1: Venäjä <laughs> on Petteri yksin nostettu tikunokkaan, koska sillä oli käytössään valtionjohtoinen doping No ei väitellä ja siitä nyt. Ei väitellä siitä. Ei väitellä siitä. Ei Sinä, sinä to-
2: syytät venäläisyyttä. Mitä muut
1: pitäisi nostaa tikunokkaa. Missä on samanlaista, samanlaista tota doping-työn väärinkäytöksiä ollut? Kun ei, kun minä, minä, ollut?
2: Ei, minä puolustan sitä, että jos he haluavat kuulla katjusaa, niin se on jo niin mennään nyt niin inhimillisyyden tuolle puolelle. Ja siinä niin kuin syyllistetään suurin piirtein sitä venäläisyyttä ja kansanluotetta. Tämä niinku, paljastaa nyt, että tässä ollaan niinku, vähän äärimmäisyyksi.
1: Siis Se paljastaa sen, että KAS ja VADA sitä ennen ovat nimenomaan pyrkineet rankaisemaan Venäjää tavalla, joka venäläisistä urheilijoista ja venäläisistä yleisöistä ja Venäjän valtiosta varmasti tuntuu ikävältä. Lippu ei saa liehua salossa, ei saa olla Venäjän lipun alla. Ja ei sinä, ole sinä et ole tähän
2: yhtään lievennystä sitten, että jos urheilijat, moni, moni ei ole käyttänyt dopingia, moni perustaa sen ei, siihen koko venäläisyyteen, takia, siihen järjestelmään. He tulevat he saavat, sieltä, he urheilijat. He
1: saavat urheilulla neutraali. Nimen alla edelleen heiltä ei kielletä mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin arvokisoihin, mutta tietyt symbolit on riisuttu. Eihän siinä mitään järkeä, jos symbo- korvaisi. Ei, totta ei, kai, kai siinä olisi järkeä. Se, se olisi.
2: Annetaan no. päätuomari Jari Hyyttiselle puheet ja ihan omassa haluamassasi järjestyksessä kohta kohdalta. Kunhan jompikumpi voittaa 2-1 tai 3-0, se riittää meille.
0: Aika helppo tai erittäin vaikea tehtävä, mutta, mutta helppo mennä kuitenkin järjestyksessä. Että kehut aluksi molemmille hyvästä argumentoinnista ja, ja tota, aloitetaan tuosta sm liikasta ja, ja piste keskiarvosta ja niin poispäin. Niin näin valmentajana ja juuri kauden päättänenä, niin kaikki Petteri jutut kuulosti hyvin järkeviltä, että ainahan se menee niin, että kauden loppua kohti, kilpailu kovenee ja joukkueet alkaa olemaan sellaisia kuin ne on, ja, ja alkukaudesta on voinut tapahtua vähän mitä sattuu, ja yleensä siinä loppukaudessa vasta tiedetään, että mitkä pelit ratkaisee, ja monta pistettä tarvii että selviimmillekin paikalle. Mutta sitten taas toisaalta, kun ajattelee tätä tilannetta, että kukaan kuka tietää mitä tapahtuu, ja jä, selkeästi SM Liigakin tai Liiga halusi siis ehdottomasti pelata kauden loppuun, niin joku keinohan niitä pitää keksiä. Oikeastaan se ratkaiseva kohta tässä, että miksi, miksi piste menee Tommille, on se, että ennen kautta oli jo päätetty ja Liigahallitus oli tehnyt päätöksen, ennakkopäätöksen, ja koska tämä ennakkopäätös on, niin sen takia on niin kuin helppo perustella tässä kohtaa, että se oli, se oli järkevä ratkaisu. Eli pistä tommille siin. Yksin olla
1: nurkaili nurkka. Eli niin kuin tavallaan hätäsuunnitelman ottohan tässä on tietysti kyseessä, koska, koska ja sit siellä painaa jääkiekon mm kisat keväällä, e, tavallaan paine saada myöskin jääkiekko-kausi pakettiin ajoissa, että mitään niin kuin loputtonta venyttämistä ei, ei varmaankaan voittaa.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten tuo on hyvä argumentti, että kun se oli päätetty jo ennalta, niin näin. Mutta minä vaan halusin tuoda esiin tässä, näitä urheilullisuuden puutteita. Se ei riittänyt tällä kertaa tämän väittelyn voittamiseen, mutta että ehkä se mietityttää
1: ajatteluttaa eri tahoja. Nehän on äärimmäisen kiinnostavia tietysti, että minkälaiseen tilanteeseen tämä johtaa, kun, kun joltain yksittäisiltä joukkueelta perutaan useampia otteluita. Se tarkoittaa tietysti sitä, että, että on kohdattu erilainen joukko vastustajia myöskin, joiden perusteella se pistekeskiarvo piste on, on määräytynyt. Että en tiedä sitten, olisiko toinen vaihtoehto oikeastaan ollut päättää, että, että kausi runkosarja leikataan poikki jostain tietystä kierroksesta, jonka jälkeen kaikki ovat, ovat niin kuin ottelumäärässä tasoissa, mutta piipa, se olisi varmaan niin. ollut sit se kyllä, ainoa, kyllä. ainoa vaihtoehto tällä
2: mutta. mutta ei minullakaan ole ehdottaa tuohon mitään niin saletisti järkevämpää, ja ei taida olla Jari Hyttiselläkään, että <laughs> se, noin se oli ei. mentävä.
0: Vaikea juttu varmasti ja. heillekin, mutta kun mm-hmm. etukäteen oli päättänyt, niin siihen on hyvä tukeutua. Mm-hmm. No sitten toinen aihe teillä oli, oli tämä, tämä palloliittojuttu ja koko toi Katarjuttu ja, ja, ja muutenkin, niin se on, se on tosi vaikea. Ja täältä meidän Suomen näkökulmasta, niin tiedetäänkö me ylipäätään aiheesta tarpeeksi, että me voidaan tehdä oikeita päätöksiä. Ja Suomi on aika pieni maa ja pieni toimija jalkapallossa, että kuinka paljon me pystytään, vaikka hienosti on mennytkin pelikentillä, mutta kuinka paljon pystyy kapineteen, se oikeasti vaikuttaa siihen, että mitä kansainvälisessä jalkapallossa tapahtuu, niin se on iso kysymys. Että jos tässä ajattelee sitä, että mitä, mitä Tommi perusteli, että esimerkiksi mietitään, että, että pelaajille ja maanjoukkueille niin taataan työrauha, liitot ja johtajat ottaa se vastuu ja kertoo, kertoo, että mikä se meidän kanta tähän asiaan, niin se on niin kuin erinomainen argumentti ja hyvä, hyvä teko. Petteri kertoo taas siitä, että tavallaan halutaan saada niin kuin molemmat positiiviset asiat, että että halutaan sekä osallistua kisoihin, mutta sit samalla halutaan ottaa myös se positiivinen juttu ja moraaliset pisteet siitä, että ollaan kuitenkin niitä kisoja vastaan. Et jos, jos ajattelee näitä argumentteja, niin kyllä mä tässä, tässä sen pisteen Petterille ja Anna, että se oli niinku vahvempi, vahvempi argumentointi.
1: Tästä vaikuttamisesta Ari Lahti tuntui, äh, Aamu TV:ssä kun aiheutta kommentoi, niin ainakin olevan vähän sitä mieltä, tai vaikutti, välittyy sellainen vaikutelma, että, että kansainvälisessä futiksessa, palloliiton edustajanakin, esimerkiksi Suomen, Suomen kansallisen palloliiton puheenjohtajana, niin tuntui ajattelevan, että, että vaikuttaminen on niin UEFA-tasolla selvästi helpompaa kuin mitä se on FIFA-tasolla, mikä varmasti pitää, pitää myöskin paikkansa. Ja, ja tota, kiinnostavaa on nyt nähdä, että miten kohti näitä MM-kisoja eri maissa tullaan tähän aiheeseen reagoimaan. Viime viikolla, niin kuin sanoin, niin väiteltiin siitä, että miten Norja, Norjassa on, on seurojen kannattajohdistykset laittaneet kovaa painetta kansalliseen palloliittoon ja, ja vaatinut, vaatinut boikottia aika epärealistiseltahan se semmoinen poikottimahdollisuus tai se, että kisat vielä siirrettäisiin tässä vaiheessa runsas vuosien ennen kuin ne on tarkoitus pelata, niin minnekään muualle, kun näin pitkälle ollaan tultu.
2: Joo, niin kuin sanoin tuossa omassa argumentissani sitä, että, että minne kisat on myönnetty, niin melkein se nyt olisi hyvä urheilla siellä pois, ja olen sitä mieltä, ja sitten jatkossa ehkä tehdään niin kuin viisaampia. Ja kyllä tämä paine niin. aiheuttaa sen, että se kasvaa pikkuhiljaa, että sponsorit, yleisö, yleinen mielipide, niin se alkaa vaatia sitä, että perustet on kunnossa Mutta Kyllä huolissani siitä, että missä kohta voidaan urheilla, mutta ei, ei, ei. jatketa siitä, no koska se, se on oma keskustelu. Tähän minkä ei minkä. tuomarin tarvitse vastata, mutta oletko sinä, Jari Hyttönen, huolissaan siitä, että missä kohta voidaan urheilla, jos tuota oikein vedetään tiukaksi?
0: On se aika vaikeaa, että jos haluaa kaikki juttuja miellyttää oikein tavalla, niin aika, aika vähän niitä paita taitaa löytyä
1: Mutta ö, tämä, tämä keskustelu jatkuu, se on ainakin varmaan, ja myös, niin jatkuu myöskin ottelu ottelut ensi viikolla starttaa tosiaan, tämän, tällä viikolla on myöskin nimetty siis miehistö alkaviin. Tämä on otteluihin, jotka, jotka alkavat Bosnia-Herzegovinaan ja Ukraina vastaan pelattavilla otteluilla. Mutta meillä oli viimeisimmässä käs, käsittelyssä sitten lauluhommia ja laulun kieltämistä ja, ja Venäjän dopingpannaa. Tämä ratkaisee No niin, päivä.
0: viimeinen juttu siis puhuttiin Venäjästä ja Venäjän osallistumisesta ja sitten ylipäänsä tämän laulun, laulun joka mulla kyllä vähän vierassa tämä itse laulu on, niin, niin sen käyttämisestä. Mutta jos lähdetään siitä, että mistä Petteri puhuu, Petteri puhuu. Vähän niin kuin ylitulkinnasta, että ihan kun vain venäläiset toisivat syyllisiä ja kivenäläiset toisivat niin Aina kun edustetaan maata, niin kuinka tärkeä oman kansakunnan ja se tunne ja isämaallisuus sille urheilijalle on, se on hieno juttu, mitä sä voit tehdä urheilussa. Sä edustat omaa maata ja sun lippu ja, ja musiikki, mikä siihen, siihen kuuluu, että heiltä viedään se pois. No sitten taas Tomi, Tomi puhuu hyvin tästä, että jos on päätetty jotain, kaikki mikä tavallaan ylistää Venäjää ja tuo sitä, että se johdonmukaisuus pitää niin olla läsnä loppuun saakka, että kaikki symbolit ja, ja musiikkikappaleet ja, ja kansallislaulut ja muut, niin ne pitää pitää pois. Mutta oikeastaan se, mikä ratkaisi ratkais tässä niin kuin lopulta, sitten oli tämä, mikä Petteri toi tässä aika lopussa ja puhui näistä niin kuin syyttömistä venäläisistä, että et jokainen urheilija, vaikka se edustaa maata tai jotain joukkoa, niin se on loppuluksi aina yksilö. Ja, ja jos, me, jos me ei tiedetä, että se yksilö on niin kuin syyllistynyt johonkin, niin kyllä se on hyvä se argumentti, että me, me taataan niille syyttömille venäläisille se mahdollisuus edustaa ylpeänä sitä omaa maata ja niin kuin tuoda sitä symboliikkaa myös siellä Eli tästä, tästä loppu lopuksi kuitenkin pistää Petteri. <tos- tärkeitä> Tärkeä, tärkeä, tärkeä,
1: tasoitus, tärkeä, tärkeä.
2: tärkeä tasoitus ja hyvillä argumenteilla. Tai Tommi tietysti hävinneenä voi kommentoida <laughs> noita argumentteja helpommin.
1: annan täydet pinnat kyllä tuomaroinnille tässä yhteydessä. Ei siitä ole mitään nokan koputtamista kyllä. Peli näyttää, peli näyttää ja kaiken peli näyttää myöskin väittelyjen lopputuloksen. Taidetaan olla al- tilanteessa
2: 16-16.
1: Tasoissa ollaan joka tapauksessa, se on, se on siis selvää. Ja, ja tästä eteenpäin jatketaan sitten uusilla väittelyaiheilla ensi viikolla.
2: Ja ilahdutti se, että tuomari otti argumentteihin enemmän kiinni ei antanut liikaa oman mielipiteensä vaikuttaa.
1: Lämmin kiitos tuomaroinnista Jari Hyttiselle.
2: Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Jari Hyttinen... Pelaajana, jääpalloilijana voitit aikanaan kaksi mestaruutta Helsingin IFKssa vuosina 2011-2013. Olet myöskin jääpallon M-bronssimitalisti 2010 tilillä yhteensä 30 maaottelua jääpallomaanjoukkoissa. Valmentajana SM HPA Helsingin IFKssa 2015 ja sitten SM Kultaa 2020-2021 Porvoon Akilleksen peräsimessä. 2021 ja 2020 tuli myöskin Suomen kapin voitot ja sinut myöskin valittiin vuoden valmentajaksi jääpallossa 2020. Ja viime sunnuntaina toinen peräkkäinen Suomen mestaruus, kotimainen jääpallokausi, huipentui Bändiliigan loppuottelussa, anteeksi, viime lauantaina tietysti Porvon pallokentällä ää, pelattiin ratkaiseva, rat, ratkaiseva tota, ottelu ja runkosarjan Suomenkapin aikaisemmin kaudella voittanut joukkueesi Akilles osoitti, kuten teidän nettisivuilla ää, todetaan, osoitti finaalissa olevansa kiistatta tällä hetkellä Suomen paras jääpallojoukkue ja siihen ei varmasti ole mitään nokan koputtamista. Näin ensi alkuun vielä lämpimät onnittelut mestaruudesta.
0: Kiitos, kiitos paljon.
1: Mestaruuden uusimisesta. Miten äh, lähdetään liikkeelle tällaisella, että miten rinnastaisit valmentajana voitetut Suomen mestaruudet niihin pelaajana voitettuihin edellisestä? Näistä, näistä valmentajana voitetusta kahdesta mestaruudesta on toki kulunut paljon vähemmän aikaa, viimeisimmäistä vain päiviä, kuin näistä, näistä pelaajana voitetuista mestaruudesta, joten ne on taatusti tuoreempana muistissa, mutta, mutta onko eroa siinä, miten pelaajana, tunnut, että, tai pelaajana voitetut mestaruudet, miltä ne tuntuu, kuin sitten taas näihin kentän laidalta ja, ja joukkueen valmentajana voitettuihin. No,
0: mä luulen, että se johtuu, tai vaikuttaa myös paljon se, että minkälaisessa roolissa sä niin pelaajana ollut. Jos sä koet itse, että sä oot ollut niin joukkueen kantava voima ja tehnyt ratkaisevia juttuja ja pelannut onnistuneen kauden, niin silloin sä, niin sä, se, se mestaruus ehkä merkitsee kaiken eniten. Mutta, mutta sen myös todennut tässä, että kun saa valmentaa ja, ja saa valmentaa jotain porukkaa, niin siinä, siinä tulee aika niin vahva tunne siihen, niihin pelaajiin, ja, ja se pystyt olemaan niin kuin tyytyväinen, ei pelkästään omasta onnistumisesta, vaan sinä voit olla enemmän onnist- niin kuin tyytyväinen kaikkien muiden onnistumisesta. Ja, ja, ja mä melkein sanoisin, että loppujen lopuksi sitten, niin se mestaruuden voittaminen niiden muiden kanssa ja niiden muiden puolesta, ja saa olet onnistunut auttamaan niitä, niin se, ehkä siitä tulee loppujen lopuksi vielä parempi tunne.
1: Me puhuttiin jo ihan alussakin koronasta ja ja näistä poikkeusoloista. Tämä kaikki nousu kaksinkertaiseksi Suomen mestariksi, kaksinkertaiseksi Suomen kapin voittajaksi kahden vuoden siis käytännössä niin vuoden, vuoden haarukassa, jossa, jossa kuten, kuten tässä todettiin ennen lähetyksen alkua, niin muutama päivä ennen teidän edellisen mestaruuden ratkeamista tuli poikkeusolot voimaan ja yleisöt eivät päässeet paikalle. Miten erikoista on ollut saavuttaa tämä kaikki tällaisessa ajassa, jolloin yhteiskunnassa eletään poikkeusoloissa ja, ja mestaruudet on ratkottu tyhjien katsomoiden edessä? No
0: aina se on ollut silleen hauskaa tai niin kummallista, jos mietitään, mietitään historian taakse, Akiles oli voittanut edellisen mestaruuden vuonna 1985, mä oon itse ollut silloin pieni juniori ja seurannut niitä, ja sen jälkeen Akiles on yrittänyt sitä pitkään pitkään, ja moni on toivonut ja että sitä enää koskaan tule, ja, ja sitten kun me vihdoinkin oltiin taas pelaamassa kotifinaalia, näytti siltä, että meillä on tosi vahva joukkueen niin kaksi päivää ennen sitä tulee, tulee niin rajoitteet voimaan, ja tiedetään, että se neljä tai viisi tuhatta ihmistä, jotka sinne paikan päälle olisi tullut, ne ei niin päässytkään. Et se, se ensimmäinen finaali oli, oli tosi kova juttu, että niitä ei saatu sinne. Mä pelkäsin silloin aika paljon sitä, että mitä tässä oikein tulee tapahtumaan. Mutta silloin keskityttiin niin tosi vahvasti siihen, että se, se mestaruus otettiin ja siinä, siinä niin onneksi onnistuttiin. Mutta tietysti se on iso harmi se, että me ei ole pystytty näitä, näitä yleisöfinaaleja tästä niin järjestämään.
2: No mitä urheilullisia taustatekijöitä summa ne sille, että Porvon Akilles on nyt? tuplamestari ja voi sanoa, että varmasti tällä hetkellä hallitseva jääpalloseura Suomessa.
0: Täällä oli varmaan, kun tuli tänne, niin, niin monella tapaa oli ihan hyvä tilanne. Että oli pelaajia, jotka on oikeassa oikea iässä ja, ja ryhmä, joka on ollut kauan kaua yhdessä. Sitten oli selkeästi pysty ulkopuolelta itse joukkueita pelanneena ja joukkueita vastaan valmentajana. Niin Tiesä, että, ties, että on asioita, joita voidaan tehdä eri tavalla ja pelaajista voi saada niin enemmän irti ja, ja silloin Vaja kaksi vuotta sitten, kun tein sopimuksen, niin sen jälkeen aika nopeasti tapasin kaikki pelaajat yksitellen ja juttelin heidän kanssaan ja kysyin, että mikä heidän mielestä on ollut hyvää ja mitkä on sellaisia toiveita, että mitä ne haluaisivat haluais muuttaa tai mitä he toivoisivat muuta, että mä voisin tehdä jotain paremmin ja auttaa heitä siinä jutussa. Ja sitten tuli eteen niin muutama juttu. Ne toivoi selkeä pelitapaa, ne toivoivat, että me pystytään nostamaan vaatimustasoa harjoittelussa niin kuin, niin kuin jokapäiväisessä toiminnassa. Ja ennen kaikkea ne toivoivat sitä, että Akileksä opittaisiin kun, niin enemmän kunnioittaa puolustuspelaamista. Ja erilaisia rooleja. Sitä, että pelkästään maalintekijä, jos se ei saa sen palkinnon, että ollaan joukkue, meillä on omat roolit, ja jokaista roolia arvostetaan. Ja, ja se on varmaan se iso juttu, mitä me ollaan. Nykyään me ollaan joukkue, ja sen näkee meidän kopissa, kuin iso, iso arvostus on niin sellaisilla duunarijätkin, jotka hoitaa, hoitaa omat hommansa ja tekee kaikkensa se joukkue eteen. Että sen mä sanoisin, että se on se iso juttu, mitä me ollaan pystytty
1: muutamaan. Ja Twitterissä meistä ratkettua kuvan jo tällaisella saatteella. Se kulttuurin muutos, josta nyt kannetaan hedelmää, käynnistyi oikeasti jo kausien 2008-2010 aikana. Silloin apuna Petri Ahonen, nyt 2019 alkaen tärkeänä oikeana kätenä lapsuuden ystävä ja pelikaveri Juhan Lönnqvist. Äh, onko nämä asiat, mitä äsken luettelit, onko ne osa sitä, juuri sitä kulttuurin muutosta. Puhut enemmän ehkä pelillisistä asioista, mutta että onko pelin ulkopuolisia asioita myöskin, jotka on osa tätä kulttuurimuutosta, johon viittaat?
0: No joo, mä, mä olin siis edellisen kerran Akileksen valmentaja vuosin 2008-2010, ja silloin mä olin vielä tietysti itse niin kuin iänkin puolesta niin kuin oman peli, peli- peliuran aika huippuvuosissa, ja oli vielä maahan pelaaja ja joukkueessa tärkeä, tärkeässä asemassa, ja... Näin jälkikäteen on helppo myöntää se, että se on, se on aika vaativa rooli niin kuin lajissa kuin lajissa ja aika monessa lajissa ei tule edes kysymyksiä, että sä oot samaan aikaan niin kantavassa roolissa pelaaja ja sitten saat oot että jokainen pelaaja Kuitenkin, kun meidät velikentälle, niin sulla on kaikki tunteet mukana ja sä ajattelet sitä asiaa pelaajana ja valmentajana, sun pitäisi taas pystyä olemaan koko ajan analyyttinen ja antaa oikeanlaista palautetta sun ympärillä oleville ihmisille. Mutta me pystyttiin silloin jo 2008-2010 muuttamaan aika paljon siitä, että miten jääpalloilla ja porvoossa harjoittelee. Silloin se oli vielä selkeästi niin kuin joillekin se vaatimustaso, mikä saatiin käyntiin, niin se oli joillekin liian kova ja silloin heräs vielä semmoinen vastustus sitä vastaan. Ja sen takia mä jouduin vielä silloin poistumaan pois porvoosta ja olin sitten. 8-9 vuotta IFKssa, kunnes tuli se oikea aika palata, ja, ja se näki, että se, se harjoittelukulttuuri, mikä silloin oltiin, oltiin saatu niin kylvettyä, niin se oli pysynyt ja jalostunut, Riittävästi. Ja nyt me oltiin niin kuin viimeisillä hienosäätöjutuilla, me oltiin valmiit nousemaan mestareille.
2: Kuvaile vähän valmennustiimisiä, niitä ihmisiä siinä ja
0: no, no Se on niin kuin yksi semmoinen, mitä mä oon oppinut tämän kymmenen vuoden aikana, kun olen on, on, on niin futismaailmaa nähnyt ja muuten pyörinyt, että kuin tärkeää se on, että sulla on hyvä valmennustiimi. Ja ennen kaikkea se, että, että päävalmentaja ei koskaan, tai minä en ainakaan tarvi ympärille niin kuin samanlaisia ihmisiä. Että se missä mä oon hyvä, mä luotan siihen, mutta mä tarvitsen ympärille niitä ihmisiä, jotka on erilaisia kuin minä. Mulla on apuvalmentajana Juha Lönkvist, joka on koulun rehtori ja semmoinen ihminen, joka pystyy juttelemaan ihan kenen kanssa vaan. Se on ku, hyvä kuuntelee se muistaa, mitä hänelle on kerrottu. Se osaa aistia tunnelmi tunnelmiin ympärillä, se pystyy tukemaan oikeeltavalla tavalla. Ja hän myös uskaltaa kehua mua silloin, kun mä oon tehnyt oikeat juttuja, jolloin mä saan lisäenergiaa siihen omaan toimintaan. Ja mä voin täysin luottaa hänen. Sitten meillä on apuna Tommi Ekblom, joka on aika meritoitunut ihminen kestävyysurheilun puolella. Ja, ja taas täydentää meidän niin kuin sitä fyysisen valmennuksen tiimiä. Vaikka mä itse olen fyysisen valmennuksen niin kuin ammattilainen, niin mä koen, että se olisi, olisi hölmö, että mä päävalmentajana vetäisin kaikki treenit ympäri, ympäri vuonna, jolloin mä kulutan omaa naamaani ja omaa puhetta myös se kovimmissa fysiikkatreenissä. Et se on hyvä, että Tommi, Tommi hoitaa sitä puolta ja se on arvoton apu meille. Sitten meillä on maalivahtivalmentajana Harri Hiukka, tämmöinen legendaarinen maalintekijä Pandyliikasta joka sen lisäksi, että se, se on jalkapallo, sulla maalivahti, sillä on ehkä ideoit siihen ja, ja hoitaa sitä hommaa hyvin, mutta hän on myös persoonana erittäin räiskyvä ja semmoinen, jos kaikilla muilla on huono päivä, niin Harri Hiukalla ei ole koskaan huono päivä, vaan hän voi aina tempasta jonkun vitsin tai hauska jutun sinne puhua, joka tuosta sitä ilost, ilmettä sinne, että mä en itse ole mikään, mä oon aika tosikko, mä oon analyyttinen ihminen, mä oon aika rauhallinen, niin mä tarvitsen ympärille niitä, jotka... Pystyy tuomaan sitä iloa ja energiaa silloin, kun sitä eniten tarvitaan.
1: Mahtavaa kuvailua tästä, tästä valmennustiimistä ja heidän persoonistaan. Bandiligan valitsemassa All-Star's-kentälisessä taas oli kuusi pelaajaa, yhdestätoista, jotka oli, oli teidän joukkueesta mestarijoukkue Akileksista. Dennis Sadakov, Juuso Johansson, Kasper Hänninen, Matti Vainio, Akseli Pursio ja Raul Karlqvist. Osuivatko nämä valinnat? kohdalleen myöskin valmentajan mielestäsi ja halutessasi voit nyt tässä myöskin tuoda esiin, että ketkä tai kuka tai ketkä oli ehkä suurimpia onnistujia juuri tällä kaudella. Ei tietenkään niin ketään syrjimättä joukkueessa.
0: Ei, ja mä avoimesti puhun siitä joukkueen edessä ketkä ottaa niin ottavat steppejä, me yritetään nostaa pelaajia esille, joka ymmärtää, että joukkueessa on aina niin kuin selkeät tähtipelaajat, jotka kaikki näkee sen arvon, mutta sit ne, oikeastaan se joukkueen niin vahvuus ja se kehityshän tulee siitä, että miten ne muut pelaajat kehittyvät, kuinka paljon ne pystyy nostamaan omaa tasoansa. Jos katsoo noita, ketä tuohon Allstarsin on valittu, niin kyllä muut tulee niin hyvä mieli, esimerkiksi Kasper Hännen ja Vasen sivutuki, kaksi vuotta sitten oli ihan täysraakille ja oli, oli pelannut niin kauden, johon hän oli vähän pettynyt, mutta se oli kahden vuoden aikana noussut niin kuin aivan valtavasti. Sitten samaan aikaan noitten nimien lisäksi niin tuosta puuttuu vielä meillä niin Rolf Nappe Larso, joka on aivan fantastinen on kokonaan ostarsi ulkopuolella ja Sitten meidän kapteeni Rasmus Kettunen, joka on aivan uskomaton fysiikka-ihme. Ja sen lisäksi oli meidän paras maalintekijä tämän kauden aikana. Että vaikka meillä on kuusi siinä All-Starsin, niin meillä puuttuu vielä niin kuin sen ulkopuolella on tosi kovia pelaaja.
1: Edellinen mestarus, kuten mainitsit jo aikaisemmin, päätti Tuollonkin siis mestaruus ratkesi Lapperana veteraan vastaan, kuten nyt tässä on, on nämä kaksi joukkuetta vääntäneet mestaruuksista ja kapinvoitoista. Se päätti silloin 35 vuoden odotuksen. Edellisen kerran porvoisa oli juhlittu tosiaan. Ja se on mestaruutunut 85. Ja yliurheilulainassa maaliskuussa 2020 ensimmäisessä näin. On tämä iso hetki oikeasti. Tuolla on monta jätkää, jotka ovat yrittäneet monta vuotta. Minua on henkilökohtaisesti haukuttu aika monessa paikassa. Nyt teimme tämän ja voitimme. Olen hemmetin ylpeä noista jätkistä. Akileksen päivä- ja järjyttinen sanoi ja pyyhki kyyneliään. Tämä voi olla vähän hassukulma ehkä vestaruuden voittamiseen, mutta miten iso asia sun mielestä Jari Hyttinen, on, on semmoinen tietynlainen muille näyttämisen tarve, se että osoitetaan oma ammattitaito osaaminen, paremmuus, kehittyminen, johon on selvästi myöskin matkan varrella näistä sanoista se käy ilmi, niin kohdistunut myöskin epäilyjä.
0: No, mä oon monessa paikassa semmoinen hahmo, joka niin kuin, aika harva tuntee mut oikeasti, ja, ja mä oon aika, niin kuin, no, en tiedä, mä tiedä, onko mä valmis, mutta ainakin mä oon semmoinen suoratyyppi, että mä ilmaisen mielellään mielipiteitä, ja sen, sen, takia, sen takia sä saat aina myös niin vihamiehiä. Ja, ja silloin, kun sä epäonnistut jossain, niin aika, aika paljon on hypitty niinku, ja puukotettu selkää ja esimerkiksi poistuminen silloin porvoista 2010 edellinen valmennus, valmennustehtävä, niin olihan se niin iso juttu. Ja sen jälkeen oli tietysti tosi kiva niin palata omaa kotikaupunki ja olla se henkilö, joka on auttamassa sitten se, sit sen oma joukkojen mestariksi. Sitten tosi joukkue on myös sellainen tarina, että suuri osa näistä niin pelaajista, jotka nyt pelaa niin ne oli nuoria pelaajia silloin, eikä ne hylännyt mua, mua silloin, ja niistä on myös moni on minun niinku entinen oppilaskoulusta, että siellä on semmoisia kenen luokapalvoja on olen, että tuntenut ne pelaajat 20 vuotta osaamaan valmentanut futiksessa, kun ne oli 13-vuotiaat, että et kyllä se, niinku, se, se side heihin moniin, ja, ja se, se et, 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 sain olla mukana auttamassa heitä, Mä koin lähinnä sen, että mä olin se, henkilö, joka pystyi tuomaan se jonkun, joka puuttuu ja pystyi nauttamaan heitä sen viimeisen kynnyksen yli, niin kyllä kyllä se oli herkkä hetki ja siinä tuli tosi hyvä mieli.
2: Puhutaan Tovi Pelistä ja pelikirjoista. Sanoit, että aistit, että pelaajat toivoivat, että tuot pelitavan. Minkälaisen pelitavan sinä olet istuttanut sinne Akillekseen?
0: Se on tietysti... Todella pitkä luennon aiheet, mitä kaikkea siihen liittyy. Mä sanoin, että se iso juttu on se, että, että silloin 2010, kun se oli oikeastaan onnenpotku mulle silloin, että mä lähdin Porvoosta, että mä siirryin IFKH ja sitten, ja, ja sitten sitä sen kautta niin päädyin Palloliiton erilaisia koulutuksia, Palloliiton vähän koulutushommia ja sitä kautta sitten futishommi. Niin Siellä mä tavallaan näin sitä, että mitä huippufutiksessa, millä tavalla valmennetaan, minkälaisia asioita pelistä puhutaan, miten peliä jäsennellään. Mä olin ajatellut kyllä siltä tavalla, mutta mä en ollut osannut pukea sitä niin samanlaiseksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Ja nyt kun mä oon sitten niin varsinkin kun oma pelaajaura on ja en ollut enemmän aikaa aina miettiä ja pohtia ja laskea ja, ja, ja katsoa videoita ja muita, niin mä oon pystynyt aika hyvin itsellesi että mitä jääpallo on. Jääpallo on ihan samalla kuin jalkapallo, että siinä vaihtelee neljä eri pelivaihetta, kun sulla on vastustelun pallo ja sitten ne hetket, jolloin saa joko menetä pallon tai voitat pallon. No Jääpallossa on aika, aika paljon niin harjoiteltu sitä puhdasta hyökkäämistä ja puhdasta puolustamista. Ja tosi usein myös niin, että sitä on harjoiteltu 11 pelaajaa vastaan ja on puolustettu 11 pelaajalla. Mutta mut se ehkä, mikä mä oon tuonut tähän, kun me harjoitellaan meidän pelitapaa, niin me harjoitellaan aika paljon niitä hetkiä myös, kun me menetetään pallo tai me voitetaan pallo, koska ne on yleensä ne hetket, mitkä ratkaisee pallopelissä. Ja siihen mä en itse pelaajauralla koskaan niin Törmän, eikä meidän pelaajat, kun siitä on puhuttu, niin heille kukaan sitä koskaan ennen valmentaa. Ja, ja, ja sitten toinen juttu ehkä se, että tämä jäsentely on niin kuin meillä, meillä, meillä mukana tässä kaikessa. Ja, ja myös, että se näkyy meidän päivittäisessä harjoittelussa. pelaaja tunnistaa se, että kaikki mitä me tehdään treenikentällä, niin se jollain tavalla löytyy aina se idea sitten meidän pelitavasta.
2: Voiko tätä tulkita niin, että sinun joukkueesi oli ehkä enemmän kuin mikään muu aiempi, suomalainen jääpalojoukkue, joukkue on myös tämmöinen vastahyökkäysjoukkue.
0: No siis osittain kyllä, joo. Varsinkin ensimmäisen kauden aikana, niin meillä loksahti aika nopeasti niin kuin joukkue puolustaminen kohdalla. Ja, jo, ja Hyvä joukkuepuolustaminen jääpallossa aiheuttaa aina sen, että vastustaja menettää pallon jossain semmoisessa paikassa, missä ne ei halua menettää. No, yhdistelmä tähän on se, että meillä on hämmäti hyviä pelaajia, niin kuin kenen ominaisuudet sopii siihen vastahyökkäykseen. Meillä on Rasmus Kettunen, meillä on Dennis Sadako, meillä on Rolf Larsson ja muutama muut, jotka ovat todella nopeita luistelijoita ja tykkää käyttää sitä tyhjää jäätä, joka on syntynyt. Sen takia me ollaan niin kuin, jo pelkästään sen takia me ollaan hyvä vastahyökkäysjoukkue.
2: Sellainen vähän niin kuin lajiin liittyvä kysymys, että näyttäisi, että siinä täytyy puolustaa sekä miestä että aluetta että semmoista niin kuin yhdistelmää. Onko siinä sitten taas niin kuin variaatiota tai painot, painopisteitä, mihin suuntaan ikään kuin mennä enemmän alueen tai miesvartioinnin kautta? Ja miten, miten sinä näet tämän ja miten, minkälaisen pelitavan tältä osin loit Akilekselle?
0: No mä sanoisin, että toi, toi oli oikeastaan aika hyvä kysymys, koska mä luulen, että isoin ero kaikkiin muihin pandyliikajoukkuihin on meillä se, että meidän keskuspuolustus pelaa vähän niin kuin jalkapallon kolmen topparilini. Että jääpalossa on yleensä aina libero, meilläkin on libero, mutta se ei ole yhtä selkeä se, se libero-rooli kuin monessa muussa. Se liberon ympärillä yleensä jääpalossa niin on, on, on vasen pakki ja oikea pakki, joka monessa, monessa joukkuessa ne pelaa niin kuin tosi korkealla ja ne aina iskee vastaan, kun vastustaja tulee. Eli loppujen lopuksi se, se puolustuslinja, jossa on sivutuet laidoilla, pakit ja libero viiden pelaajan sinne yleensä muokkautuu sen vastusten hyökkäyksen aikana vähän niin semmoiseksi niin levitetyksi M-kirjaanneksi. Me ei tehdä niin, vaan meillä ne kolmen linja pysyy yleensä siellä alempana vastaa omista alueistaan selkeästi vasemmasta kaistasta, keskikaistasta ja oikeasta kaistasta. Sitten ne va- vapauttaa ne meidän sivutuki, eli laitapelaajat paljon vapaampaa roolia sekä hyökkäämään että puolustamaan. Et, et mä sanoisin, että me pelataan poikkeuksellisen paljon aluepeliä verrattuna monen muuhun jäpalojoukkueeseen.
2: Mahtavaa, mutta entä sitten hyökkäyspelaamisen periaatteet? Näin amatöörin silmiin siinähän tähdätään vauhtieroon, luodaan jonnekin ylivoimatilanteita, siellä täällä näyttäisi aina kiertävän pallottomia hyökkäämässä olevia pelaajia, keräämässä luisteluvauhtia sekä sitten syötetään tai viljellään pitkiä kuljetuksia. Ota sinähän nyt Porvoo Jari Jari Hyttinen ohjeet. kerrot tästä hyökkäyspelaamisesta ja sen eri ideoista, no, oman pelikirjasi kautta.
0: No, hyö- hyökkäyspelaamisesta tietysti, jos ajatellaan niin kuin jalkapalloa, jalkapallossa just pyritään luomaan niin joko laadullisia tai, tai määrällisiä ylivoimia. Jääpallossa ehkä se määrällinen ylivoima ei ole niin, niin oleellinen, koska hyvä pelaaja tai kaksi hyvää pelaajaa yhteistyössä pystyy voittamaan helpostikin, tai neljä vastustajaa. Isompi juttu on se, että tavallaan pystytään luomaan niille parhaimmille pelaajille se tila siellä kentällä, missä ne pystyy käyttämään niitä taitoja. Et esimerkiksi meidän pelissä on todella ratkaisevaa se, että me pystytään eka uhkaamaan yhtä aluetta, siirtämään pallo sen jälkeen nopeasti toiselle alueelle, jossa meidän paras pelaaja tai parhaat pelaajat saa sen pallon ja pystyy etenemään sit maalintekoon. Toinen juttu on se, että, että sellainen niin kuin variointi, että sä pelaat välillä luistelemalla, välillä syöttämällä jäätä pitkin. Ja välillä nostamalla palloa, sekä pitkiä palloja että puoliin pitkiä palloja, niin se tekee sen puolustamisesta niin vaikeaa. Ja tietysti se hyökkäyspeli isoin ideahan on kaikissa lähes aina se, että pitää tehdä puolustamisesta mahdollisimman vaikeaa käyttämällä oman joukkueen niin vahvuuksia hyödyksi.
1: Kun kuvasit sitä toimintakulttuurin muutosta Porvo ja sitä, että miten, miten teillä on tehty asioita, niin siitä välittyy kaikesta sellainen, Vaikutelma, että pyritään tavallaan yli niiden olemassa olevien resurssien tekemään asioita mahdollisimman järjestelmällisesti ammattimaisesti, ja selvästikään järjestelmällisyys, ammattimaisuus ei ole aina rahasta kiinni. Mutta tiedetään kuitenkin, että toisin kuin vaikka Ruotsissa tai Venäjällä jääpalloa ei pelata Suomessakaan lähelläkään ä, ammattilaisuuden tasoa. Käytännössä bändiliiga on siis amatöörisarja, eikä siis pelillisesti, vaan ennen kaikkea korvausten osalta. M- miten vaikea se on tasapainoilla tässä tilanteessa, jossa, jossa kuitenkin niin resurssit ovat moniin muihin lajeihin nähden aika pienet. No
0: se on just varmaan se isoin juttu tässä näin, että kun sä esimerkiksi valmentaja haluaa nostaa sitä kulttuuria, vaatimustasoa, niin, niin kuinka paljon sä voit niin kuin, vaatia pelaajilta? Mä, mä oon ollut nyt nämä kaksi vuotta siitä onnellisessa asemassa, että meillä on melkein koko joukkue semmoisessa elämänvaiheessa, että ne pystyy osallistumaan lähestulkoon jokaisiin harjoituksiin. Ne, ne ei joudu olemaan niin kuin työn takia tai jonkun muun takia pois. Siellä on ihan yksittäisiä semmoisia pelaajia. Ja, ja siellä on myös tosi paljon pelaajia, jotka on, niin kuin selkeästi haluaa omalla urallaan eteenpäin, jolloin niillä on hirveä kiihko kehittymään. Ne Niistä ei kukaan urheilu sen takia, että se on niiden työ tai että ne saa rahan tai korvauksen vaan ne urheilevat siitä niin kuin sen takia, että ne haluavat saada kokemuksia ja ne haluavat tulla paremmiksi. Ja, ja, ja se on ehkä mulle ollut se, oon sanonut, että minulle se isoin palkinto ei ole ne mitallit, vaan se on niin kuin tämä valmentaminen ja kokemuksia, mitkä saa. Ja mä, mä olen niin kuin tosi ylpeä ja tyytyväinen siitä, että mä olen saanut valmentaa jääpallon Suomessa joka harjoittelee ku ammattilaiset, vaikka, vaikka he eivät saa siitä mitään korvausta.
1: Ja ihan pienenä huomiona tähän, kun totesit, että nimenomaan valmentaa Suomessa sinun henkilökohtaiset kunnianhimot valmentamisen suhteen. Onko ajatuksia siitä, että jonain päivänä ehkä kenties valmentajana voisit myöskin olla tekemässä sitä jossain, jossain tota, muualla, ehkä kenties nimenomaan juuri siis Venäjällä tai Ruotsissa?
0: No mä sanon, aina kun mulle kysytään jotain, niin mä sanon aina rehellisesti. Mun, mun, mun selkeä, että en mä tiedä, onko ne tavoitteet, mutta semmoinen, mitä mä toivon, että toteutuu mun, mun elämän aikana, joko mä haluan valmentaa jääpalloa, VEHÄN Ruotsissa, tai mä haluan valmentaa jalkapallon päävalmentajana Veikkausliigassa. Voi olla, että kukaan ei tule kysymään sinne Veikkausliikkaan, koska se vaatisi sen, että joku olisi niinku riittävän rohkea ja oikeasti selvittäisi, minkälainen ihminen valmentaja mä oon. Mulla ei ole jalkapallon pelaaja eikä mulla ole montaa kaveria oma pelaajien joukossa, niin se ei, se, ei tule se automaattisesti paikka sitä kautta. Mutta semmoinen organisaatio, olko se jalkapalloorganisaatio tai jääpallojoukkue, joka haluaa selvittää, minkälainen mä oon, uskoo muuhun. Ja antaa mulle sopiva haaste, niin mä oon aina kiinnostunut.
2: Käydään sitten yhtä terävästi olosuhteiden kimppuun. Kuinka kauan te... Eli laji jaksatte ja voitte odottaa sitä, että saadaan edes se ensimmäinen jääpalohallisuus.
0: No en osaa sanoa, jos joku olisi kysynyt vuotta, 20 vuotta sitten, kun Ruotsi alkoi tulee, niin hallin, että selvitäänkö me niin kuin 20 vuotta ilman halleen, kun sinne tulee halleen, niin mä varmaan sanoin, että ehkä me ei selvitä. Mutta tämä on ollut yllättävän sitkeä laji ja, ja siinä mun täytyy nostaa niin kuin hattua kaikille niille nuorille pelaajille, että, että miten ne pystyy edelleen niin kamppailemaan parhaiden, ruotsalaisten omaikäisten pelaajien kanssa, vaikka ne ruotsalaiset saa vetää hallisympäri vuode. ja täällä, me niin kuin toivotaan syksyllä, että vesi saadaan loppuun ja päästään marraskuun siellä. Kaikki realiteetit sanoisivat, että tämä laji loppuu niin kuin ensi vuonna, mutta, mutta ei se lopu. Mä todennäköisesti sitä pelataan edelleen 20 vuoden päästä, mutta kyllä mä toivon, että tämä laji niin saisi vähän parempaa kohtelua ja vähän, vähän niin kuin reilummat olosuhteet tämän, tämän lajin harrastamiseen ja kehittämiseen.
2: No mikä sinun käsitys on? Missä tässä suhteessa mennään? Onko se halli tulossa?
0: No ma, Malmin, mä tunnen aika hyvin ne, ketkä on niin kuin se Malmin hallin, taustahenkilöitä ja ja tilanne tällä hetkellä on se, että, että sinne on suunnitteluvaraus samanlainen kuin eilen just uutisoitiin tästä Myllypuron yle tota, pikaluisteluhallista, niin samanlainen lu- suunnitteluvaraus on myönnetty jo aikaisemmin jävalohallille ja, ja se on voimassa niin johonkin, onko se kesäkuun loppu vai heinäkuun loppu ja siellä odotellaan niitä viimeisiä suunnitelmia ja viimeisiä laskelmia ja, ja Toivottavasti se niin etenisi. Toivottavasti sieltä laitaisi Lapio maahan jo tämän vuoden aikana ja, ja Halli olisi pystyssä seuraavan kahden vuoden sisällä, mutta se on niin monta kertaa ollut jo lähelle ja monta kertaa kuuluu, että ihan kohta rakentaa ja vielä sitä ei tapahtunut. Toivoa on... Uskonko siihen? En ole varma.
1: Helsingin Malmille, Malmin longinoijalle suunniteltua kokonaan yksityisellä rahalla rakennettavaa luisteluareenaa jääpallolle ja luistelulle on siis ajettu voimakkaasti useamman vuoden ajan. Kerro vielä jääpalloihmisen näkökulmasta, mikä se iso ratkaiseva ero siinä, että päästään pelaamaan halliolosuhteissa on? No
0: kyllä se iso juttu on pelkästään se kauden pidentyminen. Että jos, jos me mietitään niin lapsia ja nuoria, jotka haluaa harrastaa sitä lajia, niin jos laji alkaa esimerkiksi Helsingissä, marraskuun viimeisellä viikolla, nyt se on loppunut tavallaan niin kuin viime viikolla, niin se kausi kestää kolme kuukautta ja viikon tai kaksi. Ja lapsen maailmassa esimerkiksi, jossa harrastetaan harrastat sitä lajia, kolme kuukautta ja sitten sulla on yhdeksän kuukautta, kun seuraavan kerran päästä harrastamaan. Niin se yhdeksän kuukautta on niin julmettu pitkä aika, että se ei unohtaa kaiken sen, mikä siihen jääpalloon liittyy ja se vähän niin kuin alkaa uudestaan se harrastus. Et jos, jos kausi on kahdeksan kuukautta pitkä, niin silloin on jo mahdollisuus siihen, että sitä toimintaa voitaisiin kasvattaa ihan eri tavalla. Sitten jos mietitään ihan vain niin lajia, niin se, että ei valaistus on tasainen, sä näet koko ajan ja jään pinta on tasainen eikä tuule mistään suunnasta, niin onhan se, onhan se niin teknisen taidon ja, ja sen pelin pelin kehittymisen suhteen niin ihan valtava juttu.
2: No, Jari Hyttinen, jääpalloilun asemasta voitaisiin ihan muutaman sanan vaihtaa. Saat itse vähän niin kuin määritellä sen. Että haluatko puhua siitä, että mikä se mediasuhde on? Saatteko riittävästi näkyvyyttä? Tai sitten ikään kuin lajien välinen asema, minkälainen asema jääpalvelulla on suomalaisessa urheilukentässä? Pura vähän tätä.
0: No, ollaan me aika pieni laji ja me ollaan niin kuin aika piilossa. Minua tietysti harmittaa se, että kun olen monessa muussakin laissa mukana, niin kuin tunnen pyöräilymaailmaa ja tunnen, tunnen jalkapallomaailmaa, niin mä, mä näen sen, että minkälaisia urheilijoita meidän pelaajat on, kuinka paljon ne on valmiita tekemään ja kuinka, kuinka hyvää niin kuin se peli parhaimmilla on. Että ei me olla, niin kuin, mä sanoin finaalin jälkeen, että meidän toiminta esimerkiksi vetää vertoa, niin ainakin viisi vuotta sitten olisi vetänyt keskiver, keskivertoveikkausliigan seuralla. Ja sen urheilullisen tason kautta me ansaettaisiin paljon enemmän. Sitten taas, jos me katsotaan harrastajamäärää, niin harrastajamäärät on pieni, niin joku voi sanoa, että sen takia me ei niin kuin, ansaita enemmän. Mutta mut mä en myöskään ymmärrä sitä, että miten se harrastajamäärä voisi olla kovin paljon isompi, kun meillä ei ole mitään paikkoja, mihin me harrastajat laitettaisiin. Et, et, kyllä mä niin toivon, kun aina puhutaan, puhutaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ja muista, niin mä toivon, että se aina tarkoittaisi myös niin kuin, lajien välistä tasa-arvoa ja myös sitä, että annettaisiin niin mahdollisuus. Että kyllä mä toivon, että yhteiskunta ja kaupunki ja, ja sponsorit ja monet muut niin lois niitä mahdollisuuksia myös jääpallolle enemmän, koska jääpallo on tosi hieno laji, joka ansaitsisi paljon enemmän.
1: Kaupunki porvoo teidän tapauksessa. Tässä on tullut esiin merkittäviä porvoolaisia urheiluvaikuttajia. Tietysti sinun, puhutaan myöskin sinun omasta kasvattajaseurastasi, puhutaan kotikaupungistasi, kerroit näistä ihmisistä, jotka, jotka, jotka on mukana tätä menestystä on ollut, ollut luomassa. Porvoa minua mietityttää, mikä on tämän, mikä, mikä tämän kaupungin ur- urheilukulttuurissa on sellaista, että se on synnyttänyt hyvin vahvaa lajikulttuuria, ainakin viime vuosina kahden hieman marginaalisemman lajin jääpallon ja amerikkalaisen jalkapallon parissa, Porvo Butchers, joka voitti peräti kuusi vaihtelamalia 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Nyt Porvoon Akilles ovat nämä kaksi seuraa, jotka minulle ainakin ensimmäisenä tulevat nimenomaan pallopelien puolelta Porvoosta mieleen. Itsenäisyyspäivän aikoihin usein kysytään, että mitä, mitä suomalaisuus merkitsee sinulle, mutta Jari Hyttinen, mitä Porvoolaisuus merkitsee sinulle?
0: No kyllä, totta kai niin mä, oon asunut, mä oon asunut seitsemän vuotta Ruotsissa, muuten mä oon asunut koko elämäni Porvoossa vaikka on paljon Helsingissä toiminut. Että totta kai Porvo on mulle kotikaupunki ja, ja tosi rakas paikka semmoinen. Ja tuossa niin. Joka paikassa aina niin kuin pienimmissä kaupungeissa niin, niin toivotaan, että omat joukkueet menestyä ja, ja pienen kaupungin on tietysti helpompi menestyä niin pienissä lajeissa. Mutta mä sanoisin myös niin, että sekä Jenkkifudeksi että, että Jääpalossa on ollut paljon kysymys siitä, että on löytynyt sellaisia ihmisiä, jotka ovat niin vihkiytyneet just siihen omaan lajiin, ja on ollut sen viiden tai kymmenen vuoden ajanjakson valmis tekemään kaikkeensa sen, sen joukkojen menestyksen eteen, ja sitä kautta se menestys on myös sitten tullut.
2: Sinä olet opettaja. Onko ollenkaan lobattu semmoista asiaa, että koululiikunta muotona minun mielestäni jääpalo voisi olla ihan valtava hieno, koska siinä saisi niinku liikkeelle 20-30 oppilasta, ja se olisi turvallisempaa kuin lätkää, eikä tarvittaisi välttämättä edes niitä jäähalleja. Mutta onko tässä mitään ideaa?
0: No siis... Mä olen opettajana nähnyt tietysti vain rajallisen määrän kouluja, mutta ne koulut, missä maan oon nähnyt, niin yleensä pelataan käytännössä jääpalloa tai jonkunnäköistä jääpalloa kaukalopalloailla tai aika harvaspaikas lätkää pelataan. Nykyään tietysti iso haaste se, että, että monet lapset ei niin kuin enää ylipäänsä osaa luistella tai halua halu luistella ja monet puuttuu niin kuin kunnon luistimet. Että mä sanoisin, että se on niin yleensä kaikkien luistelulajien iso haaste se, että, että meillä koulussa ylipäänsä pystyttäisiin luistelemaan ja mahdollisimman. Moni osaisi mutta tietysti se koskee myös jääpalloa.
2: Ja vähän sama kuin hiihtokin ja kaikki lajit on sillä lailla. Oletko tästä huolissasi? Tämähän on liikunta- ja kansanterveyskysymys.
0: No siis mä on tietysti liikunnan puolesta puhuja ihan, ihan ykkös, että se on, se on tosi tärkeä asia sekä sen kaiken urheilun, mutta myös terveyden kannalta.
1: Lämpimät vielä kerran Suomen mestaruudesta Jari Hyttinen sinulle ja koko joukkueelle ja kiitos vierailusta Lindgren Etsihvases.
2: Kiitos paljon. Ja sitten Tom Lindgrenin urheiluterveiset.
1: Lapputerkut lähetetään tällä kertaa turkulaista FC Interia ja sen sähköpyörätuoli, jalkapallonjoukkuetta, FC Inter Powerchairia ja lajin EM-kisossakin Suomea edustan, edustaneelle Onni Martikaiselle, joka menehtyi äskettäin. Ja FC Inter on ilmoittanut jäädyttävänsä Martikaisen pelinumeron seitsemän. Otamme osaa Onni Martikaisen läheisten suruun. Välämme ja Sihvonen, hän tyylikkäinä ja pysykää terveinä.
2: Kuulemiin ja ensi kerralla. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.